0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es Charlando sobre la vida, yo soy Nico Piecarts y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo el lenguaje modifica el pensamiento, así que si te interesa quédate, todos controlamos nuestra forma de hablar, es evidente que a través de la mera experiencia, Cómo se dice algo tiene un efecto directo en las impresiones y en las opiniones de los demás. Contamos con ejemplos para apoyar la hipótesis de que el lenguaje modifica el pensamiento, marketing, discursos políticos, medios de comunicación y cualquier forma de expresión que intente provocar un efecto en nosotros. Pero, ¿qué tiene el lenguaje que nos pueda afectar a la percepción? ¿Quién fue el primero en preguntárselo? En este podcast vamos a encontrar algunas respuestas a esto La primera persona en plantearse cómo el lenguaje modifica el pensamiento fue Benjamin Worf, postuló que la gramática y el léxico de un idioma Determinan la percepción del mundo Un hecho que a su vez dotaba a cada comunidad lingüística de un comportamiento Y una cognición comunes y específicos para su lengua de esta forma, se afirmaba que la forma de pensar quedaba restringida por el idioma. Por poner un ejemplo, el término japonés umami hace referencia a un sabor concreto derivado del glumato que no tiene una traducción directa en idiomas occidentales. Según la teoría determinista, un hablante occidental tendría serios problemas para describir este sabor. El lenguaje... Modifica el pensamiento, pero no lo encadena. Las evidencias contrarias a este determinismo obligaron a word a reformular su teoría, dando lugar a la que se conoce como teoría laxa de sapir word Esta teoría sustituye que somos esclavos de nuestro lenguaje por la idea de que éste es capaz de influir en nuestro pensamiento. Esta idea surge de las teorías del desarrollo del lenguaje de Noam Chomsky, quien afirmaba que la capacidad para comprender y desarrollar la gramática era innata al ser humano por tanto no sería imposible comprender conceptos ajenos a nuestra lengua pero sí se ha demostrado que la cognición y el lenguaje van de la mano idioma y cognición estas dos teorías han sido retomadas recientemente por los psicolingüistas que han querido desentrañar los lenguajes los detalles de cómo el lenguaje modifica el pensamiento esto con ayuda de las nuevas ideas para diseñar experimentos que han arrojado resultados sorprendentes. Español contra el inglés, ¿de quién es la culpa? Los juicios de responsabilidad son una parte fundamental del pensamiento cuando se trata de asignar un culpable a ciertos hechos. Esto se investigó en contextos legales internacionales, Debido a las diferencias que se encontraron en los juicios en función del país que se celebrasen Pongamos un ejemplo Para esto imaginemos que a alguien se le cae un objeto de la mano y se rompe cuando se da contra el suelo En español se sería se cayó al suelo y en inglés dice He dropped the ground Lo arrojó al suelo en traducción En inglés la forma más adecuada de decirlo da a entender que la persona es directamente responsable de que el objeto se haya roto, pero en español hay una forma pasiva que permite liberar de la culpa al sujeto de la frase. Los Kut y su brújula mental. Esta tribu de aborígenes del norte de Australia tiene una peculiar manera de señalar. En lugar de usar palabras como izquierda o abajo, que ponen al observador como punto de referencia, ellos utilizan los puntos cardinales. Por ejemplo, podrían decir, me duele la mano que está al noreste, en lugar de la mano derecha. ¿Cómo influye esto en la cognición del grupo? La capacidad espacial y la orientación de los cuckoo están mucho más desarrolladas que las de los hablantes de lenguas que utilizan punto de referencia relativo. En esta tribu no se puede hablar adecuadamente sin estar continuamente orientándonos en función de los puntos cardinales. Ahora hablemos de las metáforas de los griegos, de los chinos y de los anglosparlantes. Betty Birner, profesora de lingüística y ciencia cognitiva de la Northern Illinois University, quiso comparar los efectos de estos tres idiomas sobre la comprensión de las metáforas. Los griegos utilizan metáforas de tamaño para descubrir la duración de un evento, por ejemplo, un año es más grande que un día. En el chino mandarín se utilizan metáforas verticales, el mes anterior sería el mes de arriba, por ejemplo. Los angloparlantes describen el tiempo con metáforas horizontales, el día siguiente sería el día delante o siguiente y el anterior el de atrás. Vieron el rendimiento cognitivo de estos tres grupos, encontrando dificultades en los angloparlantes cuando intentaban comprender las metáforas de tamaño o verticales. Sin embargo, una vez que los angloparlantes aprendieron a hablar sobre el último tiempo utilizando otra escala de orientación, su rendimiento cognitivo comenzó a parecerse al de los chinos y al de los griegos. Entonces, ¿cómo el lenguaje modifica el pensamiento de género? En español y en otras lenguas, romance, el género que se le otorga a los sustantivos es decisivo para la gramática y la sintaxis. Es decir, que hay que tenerlo en cuenta para formar una frase correctamente. Sin embargo, esta dicotomía se complica a medida que exploramos otros idiomas. Algunos no tienen género gramatical, otros tienen hasta 16. Pero, ¿influye esto en la percepción del mundo? En un experimento en el que se comparaba la forma de describir sustantivos de alemanes y españoles, se atribuían palabras relacionadas con la masculinidad y la feminidad a objetos inanimados. Veamos un ejemplo, la palabra llave que es masculina en alemán y femenina en español, pues, pues pues bien, los animales describían una llave con palabras como dura, pesada y útil, mientras que los españoles usaban términos como dorada, pequeña y adorable. Como conclusión, podemos decir que cuando profundizamos en las raíces cognitivas del lenguaje, encontramos que nuestro pensamiento es sensible a multitud de factores lingüísticos a su vez esto nos deja una reflexión final interesante que vas a tener que hacer solo en tu casa y es la siguiente pregunta hay alguna manera más eficaz de mejorar el grado de comprensión que tenemos de otras culturas que comunicándonos con ellas hasta acá el podcast de hoy te mando un saludo y chao